0: 하나님 아버지 오늘 이 부활의 기쁨을 우리가 온 교회로 함께 나누며 또 주의 말씀 앞에 모여 싸우니 주의 성령께서 이 시간 저희를 도와주셔서 부활의 기쁨을 우리가 만끽하며 감사함으로 주의 은혜의 보좌에 나아가며 또 우리의 삶을 하나님 앞에 산 제사로 드리는 그런 귀한 삶을 살겠다고 다짐하는 결단의 시간이 되게 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 지난 1 0주에 걸쳐서 다룬 요한복음 1장 4장의 말씀을 오늘 우리 마감하는 그런 날이기 때문에 이제 아쉬운 마음이 있습니다만 동시에 부활절이기도 해서 이 부활절이 우리 그리스도인들에게 가장 놀랍고 또 가장 가슴 벅차오르는 그런 그 감격의 순간인 이유에 대해서 잠시 돌아보면서 우리가 설교를 시작하려고 생각을 해보았습니다. 오늘 성경의 본문인 이 42절 말씀에 보면 사마리아의 그 수가 마을 사람들이 처음에는 이제 이한 여인의 이야기를 듣고 예수를 만나게 되었지만 나중에 그들이 예수님을 직접 만나 뵙고 예수께서 하신 말씀을 듣고 나서 예수에 대하여 이 여인에게 뭐라고 고백했는지 다시 한번 들어보십시오. 이제 우리가 믿는 것은 즉 우리가 예수를 의지하기로 결정한 그 이유는 내 말로 인함이 아니고 우리가 친히 듣고 그가 참으로 세상의 구주이신 주를 알미라 이렇게 고백한 것입니다. 요한이 이제 이 부분을 기록을 하면서 사마리아 사람들의 믿음을 믿음이 이제 일종의 어떤 그 단계적인 이 형성 과정을 거친 후에 최종적으로 이 고백에 이른 것처럼 이렇게 설명을 하고 있습니다. 이 점에 대해서 이 잠시 후에 보다 자세히 설명을 드리겠습니다만 믿음이 자라고 이게 이제 영그러 가지고 성숙의 단계에 왔을 때 그들이 예수께서 참으로 세상의 구주시라고 고백할 수 있게 되었단 말입니다 예수께서 세상의 구주시라는 이 말을 그리스도인들이 그렇게도 이 기독교 신앙의 핵심으로 여기며 또 우리 믿음의 종착역이며이 신앙의 참 기준으로 여기는 그 이유는 과연 무엇인지 우리 잠시 한번 생각해 봅시다 성경은 우리들 모두가 한 사람도 예외 없이 한 사람도 예외 없이 예수를 믿고 의지하는 사람의 사람들이나 의사람또 아직 신앙이 없는 분이나 모두 포함하여 하나님을 온전하게 섬기고 두려워하며 감사와 찬송으로 그분을 예배하기보다는 오히려 하나님과 아무런 상관없이 살고자 하는 아주 무례하고 또 교만하기 그지없는 이런 성향을 품고 있다고 성경이 말씀하고 있는 것입니다. 지금까지 걸어온 우리 삶의 이 길을 잠시 돌아다 보면 지금 도내 순간 내 모습을 거울에 비추어 보면 이성경의 이런 말씀은 누구도 부정할 수 없는 내 삶에 관한 진실인 것을 인정하지 않을 수가 없을 것입니다. 그런데 아, 이것이 이 그리스도인이나 믿음을 가지고 있지 않은 분들이나 매한 가지라고 말씀드린 것에 대해서 여러분이 약간 그 의외하실지 모르겠습니다만 이것은 사실입니다. 목사인 저도 제 안에 이 하나님을 참으로 예배하려는 마음보다는 그저 내 기분 내키는 대로 내 본능적인 어떤 그 욕구대로 하고자 하는 그 의지가 저의 삶을 지배하고 있음을 순간순간 느끼는 것입니다. 이 기독교의 신앙을 가지고 있는 분들이나 또 그렇지 않은 분들 사이에서 차이점이 한 가지가 있다면 믿음 안에 살고 계시는 분들은 나에게 이런 성향이 있고 내가 더 이상 그렇게 하고 싶지 아니하여도 그 성향을 따라 순간순간 하나님을 배반하고 살고 있는 게 사실이라고 이렇게 시행하고 인정하는 것이고 아직 믿음을 가지고 계시지 않은 분들 경우에는 나에게 그런 성향이 있다는 성경의 말씀을 인정하기가 어렵다는 것입니다 물론 하나님께서 살아계신다는 것그 전제를 인정하기가 어려우니까 하나님을 배반하며 산다는 것도 인정하기 어려운 것은 어쩌면 당연한 그런 일일 것입니다 그 여러분 이 하나님을 온전하게 섬기고 두려워하며 사는 삶을 살지 않고 있는 모든 이들의 이 삶의 그 대안적인 삶의 모습을 보면 성경은 그들이 욕심이나 원망 혹은 미움에 사로잡혀 살거나 거만함과 매정함으로 남을 내려다보면서 진실보다는 편안함을 위해서 적당히 타협하고 또 거짓을 눈감아 주며 살고 있고 그런 방식의 삶에 너무 익숙해져 있어서 그렇게 사는 것을 당연시하기 때문에 더 이상 그렇게 살고 싶지 않아도 이제는 그런 삶을 끊어버릴 수가 없게 되었다고 말씀하고 있는 것입니다. 마치 무엇에 중독이 된 것처럼 스스로의 힘으로 그 함정에서 빠져나오지 못하고 계속 그 속에서 허우적거리고 있는 바로 이것이 이 세상이 살고 있는 모든 인간들이 누리고 있는 그 삶이 현장이고 바로 그 이유 때문에 하나님의 구원을 필요로 한다는 것입니다 즉 인간에게 닥친 가장 큰 위기는 환경오염이나 자원고갈 또는 전쟁과 기근 분열과 미움 이런 것이 아니고 우리가 하나님을 등지고 살고 있는 우리 모든 인간들을 향하신 하나님의 정의로운 진노와 심판인 것입니다 이 성경의 하나님은 인간들과 동떨어진 먼 곳에서 무관심한 눈으로 그저 쳐다보시는 그런 분이 아니시고요 우리의 말과 우리의 행동과 우리의 생각과 우리의 마음 자세에 대하여 아주 지대한 관심을 가지고 계시는 우리 각 개인의 삶을 매우 중요하게 여기고 계시는 그런 하나님이시라고 성경이 말씀하고 있습니다 그래서 우리 모두는 우리 각자가 지금까지 하나님을 무지와 무관심으로 무례하게 행하며 하나님을 혐오하는 삶을 살아온 것에 대한 이 책임을 그 대가를 치르지 않으면 안될 것에 대해서 성경이 말씀하고 있는 것입니다. 왜 우리가 구원자가 필요한 것입니까? 이 하나님의 진노의 심판이 우리 앞에 놓여 있기 때문입니다. 우리를 향하신 하나님의 그 당연하고 그 정의로 오신 진노를 풀어드리고 하나님과의 관계를 회복하려면 구원자로 오신 그 예수 그분을 의지하지 않으면 안 된다는 것이 성경이 말씀하고 있는 것입니다. 왜 그렇습니까? 왜 우리가 우리 스스로의 힘으로 이 관계를 회복할 수 없는 것입니까? 왜 우리가 이 구원자를 의지해야 하는 것입니까? 우리 스스로에게는요. 우리 자신을 자유하게 할 능력이 없는 것입니다. 내 삶을 이렇게 얼고매고 있는 내가 자유로워지고 싶어도 이 끊어버릴 수 없는 내 안에 존재하는 이 죄의 그 능력이 우리의 삶을 지배하고 있어서 우리의 이 오만 방자하고 무례한 삶에 대한 대가를 치러야할 만한 이 해결책을 우리 스스로 찾을 수가 없다는 것입니다 그래서 흠없으신 예수께서 이 십자가라는 곳에 못이 박히는 이 상상조차 할수 없는 그 고통과 수모를 당하시면서 우리가 치러야 했던 그 대가를 치르신 것이고 그렇게 하신 후에 이제 그들을 믿는 모든 사람들에게 약속하신 대로 용서가 주어졌음을 확인시키기 위해서 하나님께서 그 예수를 다시 살리시고 그를 의지하는 모든 사람들의 구주가 되게 하셨다고 이 부활절에 돌아보는 이 복음의 말씀이 우리에게 약속해 주고 있는 것입니다. 아, 이런 특별한 날에 이제 이이 요한복음을 좀 마치는 것이 굉장히 의미가 있는 아, 그런 그 일이라고 생각이 되는데요. 아, 이 말씀을 잘 돌아보면서 아, 이 우리의 믿음에 대해서 좀 돌아보고 아, 과연 우리가 앞으로 이제 어떻게 어디를 향하여 갈 것인가? 내가 지금 어디에 와 있는가? 내가 어떤 그 결단을 좀 내려야 될 것인가? 이런 것들을 좀 돌아보는 그런 시간이 되게 되기를 간절히 바랍니다 이 39절 말씀해 보시면 이 사마리아의 여인, 이 여인의 증언으로 많은 사마리아 사람들이 그 동네에 살고 있던 사람들이 예수를 믿게 되었다 이렇게 39절에 얘기하고 있습니다 근데 거기서 끝난 것이 아니고요 예수께서 이틀 동안 더 거하시면서 그들에게 많은 말씀들을 하시고 이렇게 하셨을 텐데 이 사람들이 그 말을 직접 들은 후에 이 42절 방금 전에 읽었던 그 42절의 말씀을 이들이 고백하고 있는 것입니다. 우리가 믿는 것은 이제 내 말로 인함이 아니고 우리가 직접 친히 듣고 그가 참으로 세상의 구주이신 줄을 우리가 알게 되었기 때문이라고 이렇게 고백하고 있는 것입니다. 처음에는 이 여자의 증언을 통해서 믿음이라는 것이 이제 시작이 됐는데요. 아, 이 믿음이라는 것이 거기에서 그냥 정체되어 있고 그것이 완성되었던 것이 아니고 그 후에 예수의 말씀을 듣는 그 과정을 겪으면서 이게 이제 성숙되고 영그러가지고 최종적으로 이 그리스도에 대한 이분께서 세상의 구주이시라는 이 고백을 직접 하게 되는 어떤 그 변화의 과정, 믿음의 이 성숙의 과정을 겪게 되는 것을 요한이 우리에게 말씀하고 있다는 것입니다. 주위에 누군가 통해서 예수라는 분에 대하여 어렴풋이 혹은 매우 자세하게 상세하게 설명을 듣고 아, 교회에 나오시거나 이제 성경을 읽어봐야 되겠다거나 뭐 이렇게 마음을 먹게 됩니다. 근데 중요한 것은 요 어느 시점에선가는 분명히 우리 스스로가 성경을 읽으면서 그 가운데 우리를 찾아오시는 예수님을 개인적으로 만나 뵙게 된다는 것입니다. 여기 계시는 성도 여러분들 아마 다 고백하실 거예요. 내가 예전에는 내 부모님을 통해서 내 친구를 통해서 내가 다니던 교회 목사님을 통해서 뭐 이렇게 그 예수님에 대해서 내가 이야기를 듣고 아, 내가 이 믿음이 생겨야 되겠다는 그런 마음을 갖게 되었었는데 어느 시점에선가 내가 직접 성경을 읽기 시작하면서 거기에서 인격적으로 나를 찾아오시는 이 예수를 만나게 되면서 아 이분께서 세상의 구주이시지만 곧 그것이 내 구주가 되셨다는 것을 내가 이제 믿음으로 고백할 수 있게 된 것이구나 하는 이 변화의 믿음의 성숙의 과정을 겪어 가신다는 것입니다. 이 사마리아 사람들이 우리가 믿는 것은 내 말로 이남이 아니고 우리가 친히 듣고 그가 참으로 세상의 구주신줄 알미라 이렇게 이야기했을 때 이것은 이 여인의 어떤 그 증언이 더 이상 소용이 없는 일이라 이렇게 이야기하는 것이 아니고요. 오히려 예수께서 자기 자신에 대하여 스스로 말씀하신 이 말씀이 여인이 증언한 것과 다르지 않음을이 사마리아 사람들이 지금 확인해 주고 있는 것입니다. 즉 예수에 대한 이 여인의 설명이, 그 여인의 고백이, 그 여인의 증언이 이 마을 사람들이 예수를 믿게 되는데 얼마나 중요한 역할을 하였는지 지금 대변해 주고 있다는 것입니다. 우리는 종종 예수님을 증거하는 일에 두려움 내지는 의구심을 가지고 있는 것 같습니다. 이 두려움은 내가 또는 나의 말을 듣는 이들이 나를 어떻게 생각할까? 나를 이상한 사람으로 여기지 않을까? 나를 멀리하려 들지 않을까? 사람들이 나를 거북하게 여겨서 따돌림을 당하게 되지 않을까? 하는 이런 염려 때문입니다. 그렇죠? 의구심은 설마 내가 하는 말이 먹혀 들어갈까 나는 아직 준비가 되지 아니하였고 말재지도 없으며 내가 아는 것도 많지 않은 데다가 믿음을 갖게 된 지도 얼마 되지 않았어 설마 내가 무슨 영향을 이 사람에게 끼칠 수 있겠어 내가 이야기를 해봤자 무슨 소용이 있을까 이런 의구심을 말하는 것입니다 또 동시에 예수에 대하여 누구에게 설명하고 말하는 것그 자체에 대한 의구심이 있을 수도 있습니다 사람이 누구의 말을 듣고 생각을 바꾸고 삶을 전혀 새로운 시각으로 바라보게 되며 새로운 모습으로 살게 될 리가 없다는 사람은 전혀 바뀔 수가 없다는 어떤 그런 의구심이 마음속에 있을지도 모르겠습니다 나이가 들어가면 들어갈수록 삶이 바뀌는 어떤 뭐 새로운 것을 습득하거나 이이그 어, 습관이 변하거나 이런 게 점점 어려워진다고 그러잖아요 사람이 이, 이, 그 삶의 이제 경험이 늘어나게 되면 자기 나름대로의 생각과 자기 나름대로의 철학이 자리를 딱 잡아가지고요 어떤 새로운 것들을 수용하고 납득하고 그래서 내가 거기에 설득을 당하도록 내 자신을 맡기는 이 일에 대해서 굉장히 인색해지는 것입니다 그런데 내가 그 사람에게 이 예수라는 분에 대하여 이야기한다고 해서 그분이 설마 삶의 어떤 방향을 바꿀까 이런 그 의심이 마음속에 든다는 것입니다 그런데 이 39절의 설명과 42절에 소개된 주가 마을 사람들의 이 고백은 이러한 우리들의 두려움과 우리의 의구심을 사로잡혀 있는 모든 사람들에게 얼마나 큰 용기와 희망을 주는지 모릅니다 하나님께서 종종 아주 평범한 이런 사람들의 평범한 나눔을 통해서 사람들을 믿음으로 인도하신다는 것입니다 이 여인의 설명이 사마리아인들이 예수를 믿게 되는데 결정적인 역할을 했던 그 모습은 아직도 여러분과 저의 삶 속에서 경험을 통하여 반복되고 있지 않습니까? 예, 하나님께서는 내가 주변에 알고 계신 대로 누군가를 통해서 그것이 뭐내 부모님이든지 식구이든지 뭐 친구든지 하여튼 누구를 통해서든지 예수가 내게 소개되게 하셨고 그분들의 모든 수고와 노력이 쌓이고 쌓여서 결국은 우리가 믿음의 자리로 나아가게 된 것입니다. 그러면 여러분, 아, 내 증언이 소용없다, 실, 이렇게 실망하지 마십시오. 여러분들이 예수를 믿게 된그 자체가 사람들의 증언을 통해서 이루어지는 이 믿음의 형성 과정이 얼마나 중요한 것인가를 우리에게 직접 대변해 주고 있다는 것입니다. 내가 이야기받자 상대방의 마음속에 아무런 변화가 일어나지 않는다고 포기하지 마시라는 것입니다. 하나님께서는 연약하고 보잘것 없이 초라하게만 여겨지는 우리의 말을 들어 사용하시는 것입니다. 예수에 대한 우리의 증언은 이 허공에 흩어지는 잡음이 아니고 또 아무것도 존재하지 않았던 그 무에서 이 우주를 지어내신 죽은 자를 부덤에서 물러내시는 그 능력의 말씀이 전달되는 매개체로서의 아주 중요한 이 역할을 맡고 있다는 사실입니다. 물론 내가 아무리 증언한다고 해서 당장 반응이 없을 수도 있습니다. 사실 대부분 이 우리가 증언이 우리 이 증언이 결실로 맺어지는 경우는 상당히 오랜 시간이 걸리거나 나 이외에 여러 사람들이 제가기 그 여러 경로를 통해서 그 사람에게 예수에 대하여 증언하였기 때문 아닙니까. 그렇죠? 하나님께서는 그래서 그 방법을 통하여 그분이 예정하신 그 시간에 그동안 무적대원 이 모든 증언을 통해서 그 사람의 마음을 불가항력적인 능력으로 열어 제기시고 도무지 바뀔 것 같지 않게 보였던 그 사람의 마음이 순식간에 무너져 내리는 이런 일들을 우리는 수도 없이 목격해 왔습니다. 그가 참으로 세상의 구주이신 줄 안다 이렇게. 사마리아 사람들이 이제 고백을 했는데요. 여러분 이거 한번 생각해 보십시오. 사마리아 사람들이 유대에서 온한 초라한 남성을 바라보면서 이 남자가 이온 세상의 부주이신 줄을 내가 알게 되었다 이렇게 고백하는 그 변화를 한번 생각해 보시란 말입니다. 이 유대인들을 적대시해온 사마리아인들에게 예수께서 세상의 구원자시라고 따라서 자신들의 구원자가 되신다고 고백하는 것은 어떻게 보면 반민족적 행위일 것입니다. 아주 대단한 확신과 용기가 없이는 불가능한 그런 고백일 것입니다. 그러니까 이 민족 감정이 이제 막그 일어나는 그런 상황에서 우리에게 피해를 주었던 어떤 민족에 대해서 긍정적으로 얘기하거나 더 나아가서는 그 중에 한 사람을 나의 어떤 그 영웅으로 이렇게 추앙한다고 생각해 보십시오. 이그 사람은 아마 사, 사회에서 매장될 것 같아요. 아, 그런데 이 사마리아 사람들이 그런 위험에도 불구하고 이 예루살렘에서 지금 막 올라온 더군다나 지금 갈릴리를 향해서 올라가시려고 하는 이 유대한 선생을 향하여 이분께서 이온 세상에 구주시라고 이렇게 고백했던 그것이 이들에게 얼마나 획기적이고. 얼마나 놀라운 이런 변화입니까? 물론 세상에 자신이 세상의 구원자라고 주장했던 또는 여러 사람들에 의해서 세상의 구원자로 여김을 받았던 수많은 인물들이 존재했었습니다 여러분 이 헬라 신화를 보십시오 거기에 보면 뭐 제우스라든지 이런 수많은 어떤 여러 신들이 자기 스스로를 또는 사람들의 입에 의해서 세상의 구원자로 이렇게 칭송받지 않았습니까? 로마의 황제들이 항상 자기 자신을 이 세상의 구원자로 이렇게 추앙받도록 한 것입니다 모든 정치인들이 모든 사회사업가를 하시는 분들이 모든 사업을 하시는 분들이 마치 자기가 이 세상을 변혁시킬 수 있는 것처럼 보다 나은 세상을 가져올 수 있는 것처럼 우리 인간들의 모든 이 고통과 어려움을 끝내고 새로운 세상을 마치 가져올 수 있는 것처럼 우리에게 엄청난 약속을 주고 있습니다만 그 누구도 지금까지 인간의 이 모든 문제들을 해결하지 못했다는 것이 정론 아닙니까? 그러나 참으로 이분께서 세상의 구주이신 줄을 우리가 그분의 말씀을 통하여 믿게 되었다는 이 사마리아 사람들의 이 변화를 우리가 들어보면서 이 복음이라는 것이 예수께서 가지고 오셨던 그 하나님의 약속이 얼마나 파괴력이 있는 것인가 이것을 오늘 이 시간에 여러분과 제가 마음속에 다시 한번 깊이 곱씹어보게 되기를 바랍니다 이렇게 수가 마을에서 이틀을 보내신 예수께서 원래 계획대로 이제 북쪽 지역 갈릴리를 향하여 발걸음을 옮기게 되십니다 제자들에게 눈을 들어서 밭을 보라 희게 아, 아주 휘어져서 이제 추수할 때가 되었다 이렇게 4장 35절에서 말씀하셨던 이 예수님께서 이 사마리아인들의 영혼을 구원하시려 그먼 길을 돌아서 떼약볕서의 갈증과 배고픔을 마다하지 않으셨던 그 예수께서 이제는 이 새로운 파트 이 갈릴리를 향하여 거기에서 추수하시기 위해서 움직이셨다고 43절이 설명하는 것입니다 이 갈릴리 사람들이 예수를 만났을 때 이런 이 천지가 개벽하는 어떤 그 변화의 과정을 겪게 되었다면 아 이제 갈릴리로 가셨을 때 예수께서 어떤 놀라운 일들을 일으키실 것인가? 아 이제 기대가 쌓이지 않습니까? 그런데 여러분, 여행을 시작하시 면서 44절에 이 약간 알송 달송한 말씀 하신 것을 주목해 보십시오. 신이 증언하시기를 선지자가 고향에서는 높임을 받지 못한다. 이렇게 얘기하시겠습니다. 제자들이 아마 이 이야기를 들었으면 아 이제 이그 굉장히 많은 수확을 얻었던 이 사마리아에서의 어떤 그 사역을 끝내고 새로운 사역 지로 하면서 이 들뜬 마음의 희망으로 아이 용기를 가지고 여기에서 많은 기대하는 마음으로 발걸음을 옮기려는 그첫 찰나에 예수께서 소위 말하는 이 초치기를 하는 것처럼 느껴졌을 거예요. 고향이라고 하셨을 때이 공간 보음서들이 증언하고 있는 것처럼 예수께서 유년시절을 보내시면서 자란 곳이 갈릴리 지역의 나사렛 동네였지만 그 후에 역시 이 갈릴리의 한 부분이었던 이 가버나움이라는 동네에서 사람들에게 나타나기 전까지 지내셨다 이렇게 했으니 아마 이 갈릴리 지역을 당연히 고향으로 부르신 게 우리가 이제 이해가 됩니다 그러나 아마도 사마리아 지방에서 다시 유대인들이 이 줄을 이루고 있는 이 갈릴리로 가시려고 했기 때문에 이제 이 사마리아를 이제 등지셨기 때문에 아마 이 고향이라고 이제 이렇게 표현한 한 면도 분명히 있을 거라고 생각을 해요. 정말 이 어둠 속에 살고 있던 이 사마리아인들이 예수를 믿고 그분을 향하여 이 세상에 구원하실 분이라고 고백하는 믿음의 자리로 나오게 되었다면 이제 갈릴리 지역의 유대인들은 예수님의 증언에 대해서 어떤 반응을 보일 것인가 그런데 예수께서 선지자가 고향에서 높임을 받지 못한다고 하시면서 이 갈릴리에서의 사역이 얼마나 고된 사역이 될 것인지 이것이 얼마나 많은 아픔을 가져다 줄 그런 사역인지 예수께서 예견하시는 것처럼 보입니다 45절을 보십시오 갈릴리에 이르심에 갈릴리인들이 그를 영접하니 이는 자기들도 명절에 갔다가 예수께서 명절 중 예루살렘에서 하신 모든 일들을 보았음이라자 이렇게 요한이 이제 설명을 해놓았습니다. 아마 이 부분을 읽으시면 니고데모 사건을 금방 머릿속에 떠오르실 것 같아요. 2장 마지막 부분에 이와 아주 비슷한 그런 예가 있지 않았습니까? 예수께서 예루살렘에 계실 때 많은 이적을 행했는데 이 사람들이 그것을 보고 예수를 믿었더라 믿음을 갖게 된 것이죠. 그런데 예수께서는 그들의 그러한 믿음을 믿지 않으셨다 이 얘기했습니다. 그러니까 이 갈릴리에 있던 사람들이 예수님과 같은 시간에 예루살렘에 있으면서 예수께서 하시는 그 이야기 일들을 보고 예수를 향하여 굉장히 긍정적인 또 어떤 면에서는 믿음이라고 이야기할 수 있는 이런 것들을 갖게 되었을 것이겠죠. 그래서 예수께서 마침내 고향 땅이 갈리로 오셨을 때 금이 환영하시는 것이라고 아마 열광적으로 이분을 받아들이고 아마 환영했을지 모르겠습니다. 아근데 여러분 우리 요한복음 시작할 때 처음에 1장 9절 이하의 말씀 기억하십니까? 들어보십시오. 참빛, 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지음바되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성들이 영접하지 아니하였으나 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라 이렇게 되어 있었다는 것입니다. 고향으로 가셨으면 더군다나 하나님의 이 언약 백성이었던 이 유대인들에게 찾아가셨으면 당연히 그들이 예수님을 환영하고 예수님을 알아보고 아 그리스도께 이 믿음을 고백하는 이런 것을 우리가 기대해 볼수 있었을 것입니다. 그러나 구원이라는 것은 즉 예수를 향하여 참된 믿음을 갖게 되는 것은 혈통의 문제가 아니고 육정의 문제가 아니고 사람의 의지의 문제가 아니라는 것입니다. 이제 우리가 흔히 그런 표현을 많이 쓰잖아요. 제가 이제 모태 신앙입니다. 그 모태 신앙이라는 말뭘 얘기하는 것입니까? 우리 부모님들께서 이제 신앙생활을 하셨다는 이야기를 하는 것인데요. 물론 그 부모님의 어떤 그 신앙생활 하시는 그 가정 환경 속에서 자라나면 거기에서 자라난 자녀들이 예수에 대하여 듣게 되고 성경을 접하게 되고 그래서 믿음을 갖게 되는 그런 확률이 확실히 높습니다 그러나 이 믿음이라는 것은 자동적으로 부모에게로부터 자녀에게 전수되지는 않습니다 제가 이런 걸 이제 그 요즘 많이 목격하는데요 저희 교회의 많은 성도 여러분들이 자녀들에 대해서 굉장히 가슴 아파하시는, 어, 정말 그 복음 안에 살며 하나님의 은혜 가운데에서 내가 누리고 있는 이 기쁨과 감사함으로 내 자녀들도 살았으면 참 좋겠는데, 그게 잘 되지 않는 것에 대하여 아주 애통해 하시고 또 어, 기도하시면서 많은 눈물을 흘리시는 이런 모습을 보게 되는 것입니다. 아이건 내가 지금 뭘 잘못한 것이 아닌가? 내가 이 가정에서 신앙 교육을 자녀들에게 잘 하지 못한 것이 아닌가 내가 이 부모로서 믿음의 부모로서의 역할을 잘 감당하지 못하여 우리 자녀들이 지금 믿음에서 멀어지게 된 것이 아닌가 이런 그 깊은 어떤 염려와 후회와 또 죄책감 이런 것들이 넘쳐난다는 것입니다 그러나 어떤 면에서는요 우리 자녀를 비롯하여 세상의 사람들이 예수의 이름을 믿지 않으려고 하는 그분에 대해서 적개심을 가지고 있거나 아주 적극적인 적개심은 아니더라도 그분을 향해서 어떤 그의구심을 가지고 있거나 그분을 향한 이 믿음의 자리에 도달하지 못하는 그것은 너무 당연한 일입니다 그럴 수밖에 없게 되어 있습니다 왜 그렇습니까? 이것이 이 땅에 살고 있는 인간들의 기본적인 한계점이기 때문에 그런 것입니다 그러나 이걸 이제 뒤집어 생각해 보십시오. 그렇게 했을 때에 우리가 깨닫게 되는 것이 무엇입니까? 예수를 믿는 이 믿음은 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로는 되지 않는 즉 하나님의 적극적이고 전권적인 개입이 있어야만 가능한 전적인 하나님의 은혜임을 우리의 현실이 우리에게 증거하고 있다는 것입니다. 그러니까 우리가 뭐잘 가르쳐가지고 좋은 돈을 보여서 우리가 이 신앙생활 한 대로 잘 가르치면 자동적으로 자녀들이 믿음을 갖게 될 것이라 이렇게 됐으면 아마 내가 잘 가르쳐서 내가 신앙생활을 잘 해서 우리 자녀들이 믿음을 갖게 되었다고 우리가 분명히 생각할 것입니다. 그런데 그렇지 않습니다. 정말 복음에 헌신되어 있고 신앙생활을 잘 하시면서 일평생 복음을 위하여 헌신하셨던 이런 분들의 그 가정 속에도 역시 마찬가지로 믿지 않는 자녀들의 문제에 대해서 눈물을 흘리며 기도하는 분들이 얼마나 많이 있는지 모릅니다. 그러나 이것은 여러분들의 책임이
1: 아니라는 것입니다.
0: 혈통으로나 육종으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 나야만 이 믿음을 갖게 된다고 요한복음이 우리에게 누누이 말씀하고 있지 않습니다 예수께서 니고데모를 찾아 말씀하셨을 때 내가 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없다 이렇게 이야기하셨었는데 제가 그때 설교를 들으면서 이렇게 말씀드렸잖아요 내가 거듭나지 아니하면 하는 이 말은 내가 하늘로부터 나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없다는 그런 이중적 의미를 갖고 있다는 것입니다 그런 배경 속에서 이 갈릴리 가버나움에 오셨을 때 거기에 살고 있던 왕의 신하라 이렇게 되어 있는데요. 아마 그 헤롯 왕을 섬겼던 어떤 그 궁중의 신하가 아닌가 생각이 됩니다. 그 신하가 예수를 찾아와서 자기 아들의 이 죽게 된 상황에 대해서 예수께 말씀드리며 예수의 도움을 요청하고 있습니다. 갈릴리 사람들이 예수께서 행하셨던 예루살렘에서의 그 표적을 보고 예수를 환영하였다 이 얘기했는데 아마 이 가버나움의 왕의 신하도그 중에 한 사람이 아니었을까 우리가 충분히 짐작해 볼수 있습니다. 더군다나 뭐 왕의 신하였기 때문에 예루살렘에 있었을 가능성이 아주 높다는 것이죠. 그가 사람들의 입을 통해 전해지는 예수의 그 행적을 듣, 이렇게 보고 찾아가서 그분을 보고 이렇게 했었을 것입니다 그런데 이 요한복음에서 항상 그랬듯이요 사람을 통하여 사람의 소개를 통해서 예수의그 계시는 곳으로 나왔던 이 사람들이 그 순간 나름대로의 어떤 그 믿음 예수를 향한 새로운 생각들 이런 것들을 갖게 되었지만 예수를 만난 후에 그분의 말씀을 직접 들어본 후에 그분과의 어떤 인격적인 이런 교제를 갖게 된 후에 이들이 얼마나 근본적인 삶의 변화가 일어났는지에 대해서 요한이 수차례 우리에게 이야기하고 있지 않습니까? 이이 왕의 신화도 마찬가지인데요. 예수께 찾아왔을 때 예수께서 자기 아들의 병을 고칠 수 있을 것이라는 일련의 믿음이 있었기 때문에 이렇게 했었을 것입니다. 그런데 어떤 일이 벌어진 것입니까? 가라 내 아들이 살아있다 이렇게 이야기하셨고 그래서 그것을 믿으며 집으로 돌아갔지만 정말 그랬을까? 아, 어떤 결과를 얻을 수 있을 것인가? 약간의 불안한 마음으로 갔겠죠 그런데 51절에 보십시오 내려가는 길에 그의 종들이 오다가 만나서 아이가 살아있다 하거늘 그 낳기 시작한 때를 물으니 이 어제 7시에 열기가 떨어졌다 하는지라 그의 아버지가 예수께서 내 아들이 살아있다 하신 말씀이 그때인 줄을 알고 자기와 그온 집안이 다 믿게 되었다는 것입니다. 여러분, 이 믿음이라는 것인지 이런 것 같아요. 처음에 예수를 믿게 되었을 때 이것이 굉장히 귀중한 그런 그 고백입니다. 물론 뭐아이내 믿음이 연약하고, 내가 모든 것을 다 알지 못하고, 내가 이 믿음을 잘 지킬 것인가에 대해서 확신이 있지도 아니하고. 또 어떤 삶의 모진 풍파가 왔을 때이 믿음이 다 깨어져 버리는 것 같고 와해되어 버리는 것 같고 그래서 계속 믿음의 제자리를 걷는 것 같고 이런 내 자신의 어떤 믿음에 대한 약간의 그 회의가 있을 수 있을 것 같아요. 그러나 그 믿음에서 참된 믿음으로, 성숙한 믿음으로, 온전한 믿음으로 이 변화되어가는 그 과정의 그 중심에 무엇이 있는 것입니까? 예수를 만나는 것입니다. 그분의 말씀을 직접 들어보는 것입니다 물론 우리가 2000년이 지난 이후에 살고 있기 때문에 예수님을 개인적으로 피부로 인격적으로 이렇게 우리의 이 오감을 사용해서 만날 수 없습니다만 성경이 분명히 우리에게 뭘 약속하고 있습니까? 우리가 이 성경을 읽을 때 예수께서 그 성경을 통하여 우리를 찾아오시겠다고 성경이 말씀하고 있는 것입니다 요한복음을 정리하면서 요한복음 20장에 있는 이 말씀 다시 한번 여러분들에게 나누어 드리려고 합니다. 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라. 성경의 다른 부분들이 다 그렇습니다만 특히 이 요한복음을 기록하면서 요한이 뭘 이야기하고 있습니까? 여기에 기록되어 있는 이 예수에 관한 이야기를 들었을 때 이것을 읽었을 때그 읽는 과정을 통하여 예수를 만나게 되는 것이고 믿음을 갖게 되는 것이고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 될 것이라고 요한이 약속하고 있습니다 예수 믿음으로 인하여 생명을 누리고 계십니까? 여러분 안에 예수 믿기 이전에 알수 없었던 새로운 생명력이 하나님의 나라가 우리에게 허락해주는 그 놀라운 기쁨과 감사와 감격이 여러분의 삶 속에서 새로운 생명으로 용서서 올라와서 여러분을 변화시키고 하나님을 향한 그 간절한 믿음과 하나님의 나라에 대한 영원한 소망 가운데 살도록 이렇게 역사하고 계십니까 아마 이 자리에 계시는 분들 가운데 예수를 개인적으로 만나보지 못하신 분들이 계실 겁니다 제가 여러분들에게 말씀을 드립니다 예수께서 여러분들의 구주이시라고 이온 세상의 구주이시라고 이렇게 고백하시기가 어려우시죠 아마 그런 필요를 느끼지 못하고 계시는지도 모르겠습니다 나는 얼마든지 내 힘으로 내 삶을 충분하게 영리해 나갈수 있으니 내가 어떤 의지해야 할 다른 사람을 내가 필요로 하는 것은 아니다 이렇게 생각하실지 모릅니다
1: 그러나 언젠가
0: 반드시 여러분의 힘으로 여러분의 능력으로 해결할 수 없는 그 문제가 있다는 것을 스스로 깨닫게 되시는 순간이 분명히 오게 될 것입니다. 더군다나 내 안에 있는 나의 이 죄악된 모습의 문제를 해결할 수 있는 이 방법이 내게는 도무지 없다는 것을 고백하게 되는 그 순간이 아마 분명히 오게 될 것입니다. 하나님께서 여러분들에게 그것을 깨닫고 그래서 그리스도를 만나고 그리스도를 의지하려는, 아 내가 이래서 그리스도를 의지해야 되겠구나 하는 그 깨달음이 있게 되도록 우리 교회는 모든 성도 여러분들이 여러분들을 위해서 기도하고
1: 있습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리가
0: 결통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 그리스도를 만난 것이 아니고 오직 하나님께서 전적으로 우리에게 허락해 주시는 하나님의 은혜를 통하여 예수를 주로 고백하게 하셨으니 하나님의 그 은혜와 하나님의 사랑에 저희가 감탄하며 감격하며 감사의 눈물을 흘립니다. 도대체 우리가 어떤 존재이기에 얼마나 하나님께서 우리를 사랑하셨기에 하나님을 무시하고 무례에 행하는 우리들을 주의 자녀가 되는 권세를 가지게 하셨는지 우리는 도무지 이해하기 어렵습니다. 그러나 우리 마음 속에 분명히 고백하는 것은 우리가 이 세상의 구원자로 오신 예수를 의지하셨을 때에 그분께서 우리에게 허락하시는 이참 생명의 은혜 가운데 들어가게 된다는 것을 우리가 믿음으로. 또 우리 삶의 체험으로 고백합니다. 우리들의 삶 속에 말할 수 없는 기쁨과 흔들릴 수 없는 큰 평안과 또 장차 도래할 하나님의 나라에 대한 움직일 수 없는 이 소망이 우리의 삶의 기쁨과 인내로 다가오는 것을 고백합니다. 하나님이 간절히 기도하는 것은 저희들에게 믿음의 믿음을 더하셔서 저희들의 연약하고 나약한 믿음이 성숙하고 영그러지며 온전히 예수 그리스도를 주로 고백하는 그 가운데에서 우리가 누린 이 하나님의 은혜를 다른 사람들에게 증거하며 그들을 예수 그리스도 앞으로 소개하는 이런 자리로 나아갈 수 있도록 우리 교회 모든 성도 여러분들 하나님께서 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.